0: David mot Goliath har sjelden passabjer. Nå i 2020 er det estimert at strømmetjenesten Netflix ska bruke svimlende 175 milliarder amerikanske dollar på innhold, mens NRK sitt budsjett er på 350 miljoner kroner. Jeg vet det høres utrolig ut, men det her betyr at mediegigantens budsjett er godt over 50 000 ganger større enn det Rikskringkastingen bruker på produksjon av TV-serier. Nå er det vi spurt hurdan norske sällskap ska överleva den här nådelösa konkurrensen. Och senare i programmet ska vi snacka om det stoffet som ikke längre får plats i avisorna fördi det inte är nok människor som läser det. Du hörer på meddagmagasinet Kurier og jag heter Lars Richardskor Ringen. When I was pregnant with Ragnild just 3 weeks before my due date, our house caught fire. The entire building went up in flames. The smoke and flames were visible for miles. And in no time, neighbors came over, and not to watch, but to help put the fire out. These people, they took a huge risk. And for what? To save some old furniture? Den hörer här en scene från storsatsingen Atlantic Crossing som kämpan är k våren 2021. Selene Hundre om kong prinsessa Martha's krigsexil i USA hvor hun ble god venn av president Franklin D Roosevelt. Og I den her scen snakker kong om brann på Skaugum i 1930 med presidentparet. Det her er en av flere gode dramaproduksjoner vi kan glede oss til fra norske selskap som TV2, Discovery, Nordic Entertainment Group og NRK de neste månedene fremveksten av store internasjonale strømmetjenester har gjort at slike serier har blitt mer og mer verdt. For verdien av rettigheteren til slikt stoff har vokst i den nye medievirkeligheten ifølge dramasjef Ivar Køhn i NRK.
1: Rettigheter har jo blitt en veldig sånn handelsfare det har stort press på å få tak i rettigheter og få tag i stoff så, så det er klart um, vi har jo også opplevd en stor økning i salg og remake av de prosjektene som vi er involvert i, så, så rettigheter er en, en, en veldig stor del av pakka vår da, eller det vi, vi jobber med og i dag så betyr det at vi må sikre oss rettigheter til å vise det på strømplattformer, vi må sikre oss rettigheter i forhold til vanlig tv så må vi har rettigheter tilgjengelig mye, mye lengre enn vi hadde før, for folk ser jo drama eller TV eller når de ønsker det, og på den plattformen som de ønsker det. Så idag dag er det extremt viktig for oss at, det, at vi sikrer oss rettigheter så at programmene kan ligge tilgjengelige for publikum når publikum publikum ønsker å se prosjektet. Og den endringen som skjedde, speciellt om med Netflix, som var jo først eller måten vi så begynte å konsumere tv-dramme på, det har påvirket oss enormt. Det at vi har blitt vant til at vi ska kunne se
0: ting når vi selv ønsker det, gjør altså at det er nødvendig å kjøpe rettigheter som varer i mange år, i motsetning til da ting kanske skulle gå en eller to ganger på tv og konkurransen om å sikre seg retten til å strime det aller mest attraktive innholdet er knallhard. Jeg har spurt dramasjef Ivar Køhn om han kunne prøve å forklare hvordan forholdet mellom utgifter og rettigheter henger sammen i NRKs dramaproduksjoner. Helst på en enkel måte, sånn at vi skal klare å forstå det. På en enkel måte?
1: Ja. <laughs> så enkelt som mulig i hvert fall. <laughs> så enkelt som mulig. Jo. Når vi lager en serie i NRK, så gjør vi det egentlig på to måter, og det ene er at vi produserer det enten internt, eller vi produserer det som en sampodusjon sammen med eksterne producenter. Og vi vi produserer det internt, så betyr egentlig det egentlig at det er vi som da har ansvaret for finansieringer, og det er også vi som sitter på rettighetene, altså som gjør avtaler med rettighetshavere om produksjonen. Mens når vi gjør det eksternt, så er det altså den eksterne producenten som har ansvaret for å finansieringen och få pengarna och men småså sitter på eh rättigheterna. Så då då gör vi en så kallt investerings- och rättighetsavtal eller publiceringsavtal som som då hvor hur mycket pengar vi går in med i projektet och vad sorts typer rättigheter vi ska ha ehm tillbaka och normalt är nog det är ju att vi att vi köper eh, års rättigheter på de publiceringsplattformarna som vi har alltså ubegränsad bruk på våra publiceringsplattformar i i 7 år. Och nu lurer du säkert på hurdan balansen mellan de här två modellerna är. Viktingen mellan internt och externt är som sånn cirka 50/50. /50. Vi har en regel som säger att minst 40 av vårt programbudget ska läggas ut externt på eksterne produksjoner, men det gjelder av alle typer produksjoner, dokumentarunderholdning, drama og radio også, for den saks skyld. Sammen med Sør-Korea
0: er Norge det landet i verden hvor innbyggerne er mest vant til moderne strømmetjenester. Det gjør oss til et interessant marked, selv om vi er et lite land. Derfor er det å skaffe seg norsk innhold viktig for strømmekjemperen, først og fremst
1: for å tilby det til oss nordmenn framtida så är också nostroma en viktig del av deres kataloger at, slett, at det finns ett tillbud att det finns möjlighet att eh, internationellt få se nostroma att det at er med och öka värdierna av katalogerna eh och så, så har de ändrat dig Nå som eh, EU da, krever kräver fot då så det finns för exempel måste ha 30 eh, europeisk produktion på strömkanalerna så har du en indirekte verdi også, at du, at du er med på å oppfylle kvotene for få lov til å sende.
2: Der hvor man før kunne konsentrere seg om å bli elsket, så må man også nå konsentrere seg om å bli funnet og valt.
0: Ole Hedemann är professor ved fjernsynsutdanninga ved Høyskolen Inlandet på Lillhammer, og har tidligere jobbet i NRK med å håndtere nettopp TV-rettigheter.
2: Strömmetjänsterna som kommer nå, de ändrar på ett mode spelreglerna lite i den industrin för deras distributionsform känner jucke gränser. Slikt har varit tidigare i vart fall på en helt annan måte. Och samtidigt så är det vrient för en distributör att kräva för exempel 10 gånger prisen fra en strömmetjänste för ett salg för nå du annars kunde sålt 10 ti gånger till kunder i tre land. Det blir självförklarligt mycket mindre jobb att sälja et format till en stor kunde som strömmer i hele verden, men fortjenesten ble kanske større av å selge det ti ganger.
0: Men hva gjør den verdensomspennende strømmekonkurransen der du og jeg har blitt vant til å ha tilgang til all verdens TV-serier og filmer, når vi vil det, med innholdet til de fire norske konkurrentene?
2: Hele, hele industrien forandrer seg jo veldig mye. Det var en kollega av mig Finske Yle som sa at «On demand has pretty much killed the need for average», og det sinsätt är väldigt precis att liksom strömmetjänsterna de har döpt behov eller platsen till det lite sån medelmåttigt det är lite sån helt grejer som det gick väldigt mycket av i linjär-tv-sdagar det tror jag det blir mindre och mindre i framtiden så norgesmesterskapet har ju blivit en väldigt ointressant affär på många måttar som jag ser det också så tonar alla norska nationella kringkastere ner sina ansträngelser i den nationella linjära konkurrensen og gjør det de kan for å lage og publisere innhold som vinner i den globale online-konkurransen.
0: Det har altså vokst fram et nytt globalisert marked for tv-serier og filmer, som fører til at drama-sjef Iva Køhn ikke lenger bare deltar i Norgesmesterskapet med NRKs produksjoner.
1: Når vi ser at vi konkurrerer i Verdensmesterskapet, så menes det i forhold til det tilbudet som nå er tilgjengelig. Før var det 3-4 hovedkanaler, og ganske begrenset på grunn av at alt blir sendt linjært. Nå er det tilgjengelig, tusen på tusenvis av timer og prosjekter og serier samtidig. så sånn at det å bli valgt er viktig, og da, da konkurrerer vi jo, altså, med de beste tusen amerikanske seriene egentlig. Um, så, så på den måten så konkurrerer vi i, i, i verdens mesterskapet hele tiden. Og i denne nye virkeligheten må NRK altså konkurrere med selskap som bruker 50 000 ganger mer pengar i året på laggått innhold. Det er jo en veldig utfordrende situasjon, men vi tror at vi må bare være de som kjenner det norske publikummet best og lage høy kvalitet for det norske publikummet. Det som er utfordringen er jo selvfølgelig at kvalitet kan koste, og at vi trenger noen ganger å finansiere projekten våre ved hjelp av internasjonale penger. Og det å liksom finne de internasjonale kildene... Det er vanskelig hvis ikke strømmeselskapene går in i det, og ikke vil gå in i det fordi ikke de ikke får det norske markedet. Så det kan være utfordrende. Professor Ole Hedemann ved
0: Høyskolen Inlandet er enig i at norske selskap må satse på det de er best på extra småskalig
2: innehållsproduktion överlever i det heltals som och de är bäst på ett eller annat. Och då tänker jag de primärt må vara bäst på känner sitt eget hemmarknad och behoven i det hemmarknaden bättre än man kan hope allt de globala spelarna gör. Eh så sånn att jag tror fokusen nödvändigtvis må gå i den riktningen. Budgetten är ju inte samling bara det heltals, inte sant? Det kostar ju lika mycket att producera en episode av en Netflix-serie ofte som det koster å produsere to sesonger av et eller annet i Norge.
0: Dramasjef Ivar Køhn i NRK forteller at den må være kreativ for å høvde i konkurrensen.
1: Vi tänker väl tre scenarier, eller tre muligheter fremover. Det ene er at vi er nødt til å finne nye måter å samarbeide med andre kringkastingsselskaper, altså se hvordan kan vi kan jobbe sammen for å bidra til å finansiere opp vi ser også på hvordan vi kan vi finnes som produsenter som kan være med å bidra på dette. Vi ser på hvordan vi kan vi bli flinkere til å selge prosjektene, og så ser vi på hvordan vi kan vi lage prosjekter mer kostnadseffektive, altså billigere og klare å holde samme kvalitet.
0: Og selv om konkurransen allerede er tøff på det her markedet, blir den straks tøffer. Flere store globale medieselskaper er nå på vei inn i markedet med nye strømmetjenester.
2: Alle som etablerer seg i Norge vil utfordre den medieverden vi kjenner og sette press på de aktørene som finns der fra før. Enten de nå heter Disney eller Apple Plus eller Peacock eller Amazon eller Facebook Watch eller vad de nå heter.
0: Et EU-direktiv vil kreve at alle internasjonale strømmetjenester i Europa ska produsere minst 30 prosent lokalt innehåll. De her reglene blir ifølge kulturdepartementet også innført i Norge i løpet av året. Og det betyr at strømmegigantene har behov for å produsere enda mer norsk innhold. Og allerede nå er 1% av Netflix sine originalserier norske. Professor Ole Hedemann er spent på det dette vil gjøre med miljøet som produserer TV i Norge.
2: Får de oppdragene for det første? vilken pris får det for å utføre oppdragene for de nye tjenestene? Og ikke minst, beholder de lønnsomheten hos seg eller forsvinner den ut av landet? Det er spennende å se. Jeg vet jo at det er ganske små marginer i store deler av produksjonsmiljøet. Uh, og, og sånn sett så er jeg helt sikker på at mange produsenter ønsker alle nye potensielle uh, kringkastere velkommen, enten de er uh, globale strømmere eller uh, andre. Så det blir spennende å se. Uh, jeg håper at det fører til mer norsk produksjon, og ikke mindre.
0: Også dramasjefen i NRK har merket at det er større rift om de flinke folkene som lager tv-serier i
1: Norge. Ja, det är inget fel om att det är ett högt press på byggmiljön i Norge nu. Det har gjort projekten dyrare. Det vel, vi ser vel at i löp på de sista 10 åren har budgetterna dubblat sig. Både för fördi att allt rättigheter och det men också fordi att kraven efter kvalitet ehm um, har ökat, alltså folk förväntar egentligen mer ut av det de ser. Og at det nå er et rift om å få tak i de beste folkene, de beste teamene, det er det i ingen tvil om. Men om det är så tøft å konkurrere med de store kjemperne, hvorfor
0: velger ikke NRK heller å samarbeide med dem?
1: Vi er ikke imot å samarbeide med de store strømmeselskapene sånn prinsipielt, men det er faktisk ikke så veldig ofte vi gjør det. Og grunnen til det er at strømmeselskapene sier at ska vi... Gå inn og jobbe med dere på en norsk produksjon, så kan jeg få lov til å uh, vise serien deres på deres strømmekanal eller på deres plattformer en stund. Og så vil vi ha lov til å vise det på våre kanaler. Og vi er ikke interessert i det nå. Vi mener at uh, det som vi lager av innhold, det lager vi får NRK, og det er viktig at det er på en måte eksklusivt.
3: Hva driver dere med?
2: då finna ut vilka soppor som är spisliga och vilka som är dödliga. Så lit av går med kark
1: här nu så tror jag vi har funnit en ny vi kan spise. Ja. Men Olof du måste komma. Mm. Kom. Ja. Ser ni kark? Jo då, verkligen lovande
0: Det här är en serie att vikingarna som akkurat har haft premiär med tredje säsong på ARKs strömmetjänst. Och ifölje dramachefen i NK är den här serien ett undantag som bekräftar regeln.
1: Vikingarna ligger med en norsk version, den ligger exklusivt på NK, mens Netflix har då gått in i den engelske versionen och har fått lov att lägga den också ut på den norska marknaden, men det är den engelska versionen och och den norske. Så vi har gjort noen sånna typ av men det är inte regeln, det är mer undantaget. Analyssa
0: vise at de resursant som brukes på lag innhold globalt vil voks volsomt dina de står dem. O För at med på den her galoppen blir norske selvskap mer og mer avhänge av støtte fra utlandet. Det beskymre dramascheffen i NRK.
1: Det er väldig viktig att vi prøver å, å tenke og tänke så ständig og tänke at vi ska klare og lage vor engne projekt og at vi ska beholde kontroll over, over de beslutningarne. Det, det, det blir det er færre og færre norske produksjoner nå som kan settes i gang uten at det finnes et internasjonal beslutning om penger i det. Så veldig mange av de greenlightene av norske produksjoner i dag, det gjøres ikke i Norge. Den endelige greenlightingen gjøres i Amsterdam eller kanskje København eller Los Angeles. Så, så for oss er det viktig at vi prøver å liksom beholde noen beslutningsmulighetene her i, i Norge. O det at avgjørelsen som fører
0: til at serien i Norge får grønt lys, sånn at den blir produsert, blir gjort i utlandet, men det
1: køn gjør serien mindre spesiell. Vi mener jo at det er viktig at vi lager serier for det norske publikummet, som er liksom rettet mot norske publikummet, og som er relevant for det norske, og som ikke nødvendigvis er nødt til tilpasses for å møte internasjonale beslutningstagere. Da får vi en type prosjekter som er mer og mer lik alt annet som produseres, og som er mindre relevant for oss i Norge.
0: Hva er det du vil, Martha? I want peace and
3: freedom for my country.
0: Peace and freedom. Very well. So
3: do I. But those are abstract concepts. Så so,
0: what do you want? Vi startar det här programmet med att höra en scene fra storserien Atlantic Crossing som kämpar om ett år. Rättigheten till den här serien är en viktig intäktskälla for rikskringkastingen. Derfor jublet dem når ei stor TV-messe i Frankrike skulle gi serien stor oppmerksomhet i slutten av denne måneden. Men så kom koronaepidemien.
1: Det er to store TV-messer eller drama-messer som er avlyst nå. Det ene er Series Mania som skulle vært i Lille i slutten, eller i slutten av mars, og uka etter skulle det være Kanseri i Kanda. Og i uh, Lille på Series Mania skulle vi ha internasjonalpremiere på 22. juli, og i konseri så hade vi internationell eller världspremiär då egentligen på Atlantic Crossing. Og det er klart det er väldigt synd att inte vi får möjligheten att visa det nu det er väldigt synd att inte vi får liksom, i den internationella uppmärksamheten som, som ligger der. och det är också synd att inte vi kan vara med att att det ska avlyst för det det en mot att synliggöra och uh, masse møter og möten och paneldiskussioner så ska vi synliggöra serien våra så att det blir liksom snacka om og lagt märke till
0: Den svært spesielle situationen landet vår er oppe i akkurat nå påvirker også det her programmet. Akkurat nå skulle jeg egentlig ha med meg to gäster i studio for å diskutere en aktuell sak i ukas mediepanel. Men jeg står her alene fordi situasjonen er som den er. Men heldigvis er Sandefjords Blas ansvarlig redaktør Steinar Uldriksen med meg fra Tønsberg. Hvordan merkes koronaepidemien i din redaksjon?
3: Merkes veldig tydelig. Det merkes jo på at tassaturen i hele redaksjonen er rødglødende. Det renner på med meldinger og nyheter som vi må informere lokalbefolkningen om. Vi ser jo også at vi har opererer med noe som heter siste nyttsjekkere. Det er folk som er innom nettsiden vår flere ganger om dagen, og de tallene er skyhøye. Vi har over 20 000 av de igår. går. Så behovet for et lokal nyhetsportal er veldig stort om dagen.
0: Ja, det som er spesielt med denne store nyhetssaken, det er jo at nettopp er dere små aviserne som er viktigst.
3: Ja, det er jo vi lokalaviser som mer enn noen andre kan fortelle folk vad dette gjelder, og vad som gjelder for hverdagen til folk.
0: Og hva slags saker har dere hatt fokus på til nå?
3: Nei, det er slags tiltak som har satt in vad folk skal forholde seg til, hvordan det håndteres. Sandefjord har jo også en flyplass, og det har vært mye uro rundt Italia-flyvninger og andre fra andre smittområder, hvordan kommunen håndterer det. Og så har vi også fergetrafikk. Mange er bekymret på hvordan det håndteres. Men mest av alt kanskje er det vad som gjelder for folks hverdag.
0: Hva har den største utfordringen vært som, i, som i redaktør så langt? Nei, jeg tenker at jeg er ikke
3: bare redaktør, jeg også, har også personalansvar, og, og det er jo i ivareta de ansatte, finne ut av det, og hvordan ivareta de i, i, i denne situasjonen. Det er kanskje mer nyhetslederens jobb å, å holde trøkket på hvilke nyheter som formidles og hvor, og så er det mer min jobb å ta vare på de ansatte.
0: Er Sandefjordsblad en av de redaksjonene som er tomme nå, der folk jobber hjemmefra? Ja, vi begynte med hjemmekontor
3: i går uh, som en test, og det er jeg veldig glad for, for vi ser at det skal vi bare fortsette med, uh, og nå er vi jo sånn at uh, vi, med de retningslinjene som ble gitt i går, så har vi jo flere ansatte i karantene, uh, to som jeg vet om, men det kan være flere.
0: Og hvordan fungerer det å jobbe hjemmefra?
3: Nei, heldigvis så er vi jo der nå at for å lage en lokalavis så trenger vi jo egentlig bare hoder og, og en internettforbindelse. Så det fungerte veldig bra i går. Og så har vi jo også heldigvis ansatte som ser nå at behovet for lokal nyhetstjeneste er veldig stort. Og det gir inspiration og lyst til å bidra til at dette går så bra som mulig for lokalbefolkningen.
0: Men Stenar, det vi egentlig skulle snakke om i dag var faktisk ikke koronavis. Nei, vi skulle snakke om noe annet. Ja, for det vi egentlig skulle snakke om var et håndballresultat som stod på trykk i de avisene. Og det som var spesielt med dette referatet var at det var skrivet av Sandefjord håndballs egen daglig leder. Noe som kanskje ikke kom veldig klart fram av saken. Og det reagerte en del folk i mediamiljøet på. Dette er noe som dere i Sandefjordsblad kaller for en lesersak, Steinar Uldriksen?
3: Vi vet jo det at det er mange som har behov for returinformasjon, så vi har laget en løsning der organisasjoner, folk som er opptatt av frimerker, folk som er opptatt av pensjons, pensjonsgruppa si og annet kan legge inn en rapportering og skriver litt om, om hva de foretar seg og så skriver de tekst, legger opp bilder og, 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 og så trycker de på send inn og så går dette til en redaktør hos oss som da leser gjennom og godkjenner før det da blir, blir publisert men da blir det jo merket med innsendt det som var diskusjonen denne uka var jo om det var merket nok hva er det det? Nei, jeg tenker veldig ut fra situasjonen at daglig leder i en håndballklubb skriver håndballreferat fra sin egen kamp, så var det på ingen måte merket godt nok. Så det er en diskussion jeg gjerne tar.
0: Men det her handler om en type stoff som var veldig vanlig i små aviser for bare någon år siden, men som ikke fullt så vanlig nå. Hva slags saker er det vi snakker om? Nei, det er...
3: Det er det jeg pleier å kalle for eh, tabell- og resultatsjournalistikken fra sporten. Eh, det er saker som før var väldigt veldig oss for oss, og, og kanskje også for de som holdt på med disse idrettene. Eh, det kan være buerskyttere, det kan være underbannsrugby, det kan være hva som helst. Eh, hvor vi før brukte en del journalister på å lage tabeller og sette opp resultater, så kom det i papiraviser kanske noen dager etterpå, eh, og det var viktig stoff. Eh, men nå ser vi at vi har tapt kampen om dette stoffe og når vi la saker på dette så blir det over hode ikkeläst.
0: Vad är det som har k som har gjort dat det här stoff ikke histori av visalängenger? Jeg tror att
3: jeg tror att vi har chatt en kampen mot sociale medier og kan show os klubbense egne etsir. Jeg har jo en som på 11 som spiller håndballkamper, og når hun gjør det, så skal jo en av foreldrene være dugnadsvakt på nettoppdatering. Så da sitter du altså noen med nettbrett og oppdaterer målene løpende under kampen, og gir alle som da ikke er til stede informasjon direkte. Og på en helt annen måte, og mye bedre måte enn det en lokalavis ville være i stand til
0: uansett. Men er, hva er den egentlige grund, til at det var den daglige lederen i Sandefjord håndball som skrev denne saken for dere og ikke en journalist ifra avisa?
3: Nei, det er lesertallene. Vi har jo i Sandefjord to, håndball, to dyktige håndballag, og, og vi har jo dekket dette jevnt og trutt uh, år etter år Sandefjord var jo en stor håndballby uh, og, og dette var noe folk var opptatt av gammelt av men nå ser vi det at et, en sånn vanlig gjennomsnittlig håndballreferat uh, det blir knapt lest av 200 uh, og det er allt for lavt tall for oss så derfor hadde jeg et møte med ham og gjorde för att at vi kommer ikke til å hans klubb den samme ukentlige kamp som vi har gjort før nå må vi heller være mer selektive
0: før vi gikk på lufta så snakket om ett uh, tal som du måtte opp på for at det ja, var
3: Nettopp. Det er jo veldig viktig for en lokalavis å, å treffe brett. Vi kan ikke bare gå etter de saker som blir mest lest, uh, fordi vi, treffer, vi skal treffe i løpet av en dag mange ulike målgrupper. Men selv med det perspektivet så, uh, så leste ikke disse sakene godt nok. Vi har satt en terskel hos oss på at en sak ska være lest av 750 minst, för att det ska være verdt for oss å lage.
0: Er det ikke rom for å være litt kreativ da og la for eksempel daglig ledere skrive sånne referat i avisa for å få det med likevel?
3: Ja, jeg tror det er helt greit, men det må være helt tydelig, eksplisitt tydelig for leserne hele veien at dette er noe annet enn de journalistiske redasjonelle sakene. Så, så det det er en kritik jeg tar Dette burde vært bedre merket Men er det bedre merket, så er det jo ryddig for leserne Og, og vad det er, og hvor det kommer fra Og da klarer de å legge på de filterne de skal når de leser sakene
0: Takk for at du var med oss, ansvarlig redaktør Steina Uldriksen i Sandefjordsblad Kurier er klutt for denne gangen Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og vi høres neste lørdag